1: Willkommen bei den Mindpreneuren. Und zwar heute auch wieder mit einem sehr, sehr coolen Thema. Und zwar geht es um drei Habits für mehr Balancebewusstsein im Alltag. Aber wir haben, bevor wir angefangen haben, uns, ja, wir haben uns ein bisschen unsere Notizen durchgeschaut für die Folge und haben eigentlich gemerkt, wir müssen hier echt einen Dreiteiler draus machen, weil alle drei Habits, die wir euch vorstellen, haben massiven Impact auf eure Balance im Alltag. Und darum konzentrieren wir uns heute jetzt nur auf den ersten und machen noch zwei weitere Folgen und setzen uns mit den beiden anderen auseinander. Und jetzt gebe ich das Wort an Frederik und der stellt euch mal ja, den ersten Habit, die erste Gewohnheit vor.
0: Jo, ich grüße euch. Und zwar Part 1 heute ist die Nasenatmung. Und zwar, kennst du das? Du, ähm, ja, du bist irgendwo in einem, in einem Kontext mit anderen Leuten, bei dir beispielsweise die Band oder bei den Hörern vielleicht im Büro und ein Kollege oder ein Chef sagt irgendwas, macht irgendwas oder Partner, Partnerin oder vielleicht auch die Eltern oder auch die Kinder, je nachdem, ob ihr schon Kinder habt. Und das triggert dich. Du wirst irgendwie wütend oder ungeduldig oder gereizt und du springst auf die Provokation an. Und dann sagst du oder tust du vielleicht etwas, was du bereust. Ja? Also irgendwer, ähm, der dich
1: reizt und einfach deine Reaktion darauf.
0: Ja, ganz genau. Mhm. Beispielsweise, wenn dich jemand persönlich angreift irgendwie im Kollegium oder dein Chef macht dich irgendwie vor anderen nieder beispielsweise und da... Ist natürlich die Reaktion relativ naheliegend.
1: Also, der Umgang, wenn ich es jetzt mal noch runterbrechen würde, sind eigentlich der Umgang mit Stresssituationen. Ne? Ganz genau, mit ja.
0: Stresstriggern, ne, mhm. die ein bestimmtes Verhalten, was wir vielleicht auch über längere Zeitraum immer wieder an den Tag gelegt haben und dementsprechend trainiert haben, ja was das eigentlich an den, an den Tag bringt. Genau. Und ich möchte euch heute kurz die Nasenatmung vorstellen und warum diese Nasenatmung benutzt werden kann, um genau in solchen Situationen anders reagieren zu können.
1: Frage, du sagst, diese Nasenatmung, ist das eine spezielle Form von Nasenatmung oder sprechen wir von Nasenatmung im Allgemeinen und um, dass wir uns mehr darauf konzentrieren sollen?
0: Prinzipiell erstmal nur um Nasenatmung allgemein. Okay. Wir können direkt einsteigen, wir haben über 20.000 Atemzüge, die wir am Tag machen. Holy shit. Ja, ja wir haben irgendwie 86.400 Sekunden am Tag oder so und dementsprechend, weil wir nicht aufhören können zu atmen, weil es eine lebenswichtige Grundfunktion ist, haben wir natürlich ähm, ungefähr so 20.000 Atemzüge pro Tag, ne? je nachdem, wenn wir mehr Leistung bringen, dann mehr mit einer höheren Frequenz, wenn wir uns viel ausruhen, dann weniger. Und es ist nun mal so, dass die, die Nasenatmung, wenn ich durch die Nase einatme, dass ich dann eher einen ähm, Reiz habe, den gesamten Lungenraum mit Luft zu füllen. Das heißt, auch mein Zwerchfeld zu aktivieren, was unterhalb der Lunge sitzt und den Lungen, den Brustkorbraum eigentlich vom Bauchraum trennt. Ja? Und wir sind heutzutage in einer Zeit, wo wir extrem viel Stressoren ausgesetzt sind. Sei es Smartphones, die ständig bimmeln mit kleinen Gruppennachrichten oder sei es das Telefon, was klingelt oder sei es irgendwelche Unterbrechungen während der Arbeit und, und, und. Ganz viele visuelle Reize, auch auditive Reize, wir werden zugeballert mit viel Information, was immer wieder ein Stress bedeutet. Und viele Leute haben das Problem, dass sie auch nicht abschalten können, runterkommen können. Und wenn ich dauerhaft ein erhöhtes Stressniveau habe, dann bin ich auch eher. Gereizt und reagiere vielleicht auch auf kleinere Stressoren, anders als wenn ich gelassener bin, ausbalancierter bin. Und ja, also. das Gegenteil zur Nasenatmung, um es mal in zwei Bereiche zu unterteilen, was sehr vereinfacht ist, ist dann eigentlich so die Brustatmung, ja, die Brusthalsatmung. Und die sollte eigentlich nur wirklich aktiv sein, wenn ich in einer eigentlichen Stresssituation bin um mehr Leistung zu verbringen. Um beispielsweise evolutionär, um mal mit dem Bild vom Steinzeitmenschen zu spielen. Ich bin in irgendeiner Art und Weise auf der Futtersuche und sammle meine Bären ein und auf einmal steht da vor mir ein wildes Tier. Da muss ich natürlich bestimmte Mechanismen aktivieren, Stress
1: haben, um gute
0: Leistung vollbringen zu können und vielleicht abhauen zu
1: können. Ja? Gut, das haben wir in der heutigen Zeit nicht mehr. Was haben wir da als, als adäquates Beispiel für 2017? Wenn ich meinen... Bus eventuell verpasse, der mich zu einem wichtigen Meeting fährt? Oder, oder naja, was könnte eine Stresssituation sein, bei der ich dann wirklich doch eher auf die Halsatmung zugreife, auf Brustatmung? Naja,
0: was oftmals passiert ist, dass die Überhand nimmt, gerade wenn ich viel sitze und wenn ich auch viel Stress erfahre, mit dem ich nicht langfristig zurechtkommen kann, weil ich keine guten Coping-, also Umgangsstrategien habe mit diesem Stress. Ja, Stress ist per se nicht schlecht. Stress ist etwas Wichtiges, um weiterzukommen, um auch Anpassungen im Körper zu haben. Nur dauerhaft zu hoher Stress, sogenannter Distress, kann halt dafür sorgen, dass wir negative Veränderungen im ähm, Körper und auch in der Psyche haben. Und an sich beispielsweise beim Fitnesstraining, beim Ausdauersport, bei körperlicher Anstrengung kommt halt die universale Atmung, also in allen Bereichen, wo nicht nur Zwerchfell- und Zwischenrippenmuskulatur, sondern andere sogenannte Hilfsatemmuskeln, sekundäre Atemmuskel äh, mit einspringen. Mhm. Einfach um der Anforderung gerecht zu werden, um Leistung zu vollbringen. Wenn ich nun aber dauerhaft in dieser Brustatmung bin, die ist eigentlich eine Stressatmung. Das heißt, da kann ich, wenn ich dauerhaft in dieser Brustatmung und Halsatmung bin, den Stress auch künstlich aufrechterhalten. Das ist das, was ich äh. in der Praxis auch viel sehe. Mhm. Ja? Sprich, ich mache unbewusst eigentlich durch diesen Stress immer wieder eine Stressverstärkung und Unterhaltung. Das heißt, ich sorge, wenn ich da nicht regelmäßig rauskomme und in diesen entspannenden Modus reinkomme und bestimmte primäre Atemmuster auch, gerade weil wir heute sehr viel Stress ausgesetzt sind und nicht so gute Strategien haben, damit umzugehen, wenn ich dann die primären Atemmuster, die
1: ruhigen Atemmuster trainiere, dann kann ich
0: automatisch auch den Stress reduzieren. Mhm, mh. Und das ist ein unglaublich
1: mächtiges Tool. Okay, also dann ist es aber in der ersten Instanz, zumindest in der ersten Phase, wenn ich das verändere, natürlich ein ganz klares Bewusstwerden meiner Atmung. Ne? Ganz genau. Das heißt, wir wollen ja eine Gewohnheit entwickeln. Mhm. Sprich, die allererste Zeit, um das dann zu verändern, mhm. ist immer dann bewusst zu sagen, okay, jetzt bin ich gerade aktiv mit meiner Brustatmung busy mhm. und die unterstützt mich jetzt nicht gerade darin, mein Stressniveau zu lindern sondern jetzt switche ich aktiv in die Nasenatmung mhm. und sich das immer zu ähm, einfach zu vergegenwärtigen. Mhm. Und das Ziel ist aber dann, wenn ich das richtig verstehe, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, wenn ich das mir immer dann in den Momenten bewusst mache und dann verändere, dass es dann irgendwann eine Gewohnheit wird oder mehr eine Gewohnheit wird, aus der Nase zu atmen. Und dass es dann generell einfach mein Stressniveau lindert im Leben.
0: Ganz genau. Alright. Und eigentlich müssen wir noch ein kleines Stückchen zurückgehen. Und zwar, ich werde jetzt gleich nur ganz kurz ein paar Gründe sagen, warum diese, also nicht nur wegen dem Stress, sondern auch vielleicht was das. ich habe es am Anfang angesprochen, um überhaupt auch eine Reaktionskontrolle zu machen, warum das so wichtig ist. Dann gehe ich aber nochmal darauf ein, wie wir eigentlich vor diesem Moment in den stressigen Situationen, wo wir die Kontrolle übernehmen können, es uns leichter machen können, eine Gewohnheit zu etablieren, um dann eher darauf zurückgreifen zu können. Weil du kannst dir natürlich vorstellen, dass wenn ich jetzt auf einmal oft stressigen Situationen ausgesetzt bin, dass ich dann kaum den Kopf haben werde, daran zu denken, ah, Nasenatmung, ah, Nasenatmung, sondern dann bist du in deinen vielleicht jahrelang trainierten Verhaltensmustern drin und dir wird das überhaupt gar nicht bewusst. Mhm. Das heißt, der erste Schritt ist eigentlich, sich in einem von Außen stressfreien Raum sich bewusst zu machen, wie atme ich eigentlich, wo atme ich eigentlich und dann tatsächlich diese Nasenatmung, diese volle Atmung in den Bauch- und Brustraum zu trainieren. Ja, also eigentlich eine 360-Grad-Atmung. Stelle dir vor, du hast in deinem Brustkorb, ja, hast du einen Ballon und dieser Ballon soll sich zu allen Seiten gleich ausdehnen. Das heißt, er muss nach unten, nach vorne, zur Seite, nach hinten und auch ein kleines bisschen nach oben sich ausdehnen, um aufgeblasen zu werden. Damit er sich gleichmäßig ausdehnt. Das ist das Prinzip eigentlich von der Lunge. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich verschiedene physiologische Vorteile und auch Alltagsvorteile. Ich gehe das mal eben ganz kurz durch. Ganz, ganz wichtige Sache ist, wir haben eine, um einen Fachbegriff reinzuwerfen, wir haben eine Stimulation eigentlich vom parasympathischen Nervensystem, was eigentlich so viel wie bedeutet. Ich kriege eigentlich einen, ja, eine Art von Shortcut dadurch, beziehungsweise ich stimuliere die Entspannungsmöglichkeit des Körpers. Und dementsprechend wird beispielsweise auch das Lernen und Aufnehmen von Informationen und so weiter vereinfacht. Ich kann auch produktiver sein, weil ich natürlich mehr eine Balance bekomme. Alltagstrick ist auch, die Luft wird befeuchtet, angewärmt. Ich bin resilienter gegenüber Krankheitserregern. Auch eine gute Sache. Ich habe einen wesentlich längeren Weg durch die Nase, wo die Luft durch muss und habe eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass auch Krankheitserreger beispielsweise rausgefiltert werden. Und jetzt die Sache, die ich gerade am Anfang angesprochen habe. Ich habe einen Moment of Control, wenn ich das einsetze. Mhm. Das heißt, ich habe ja, wie am Anfang ähm, angesprochen, vielleicht einen, einen Trigger, einen Stress-Trigger, und dann habe ich einen kurzen Moment, wo ich eine Reaktion auswählen kann. Nur weil jetzt jemand ankommt und sagt, ey, du siehst scheiße aus, muss ich, muss ich jetzt nicht sagen, ey, verpiss dich. Sondern ich habe ja in dem Moment die Möglichkeit zu sagen, okay, was will er jetzt von mir? Er macht mich ein bisschen wütend, aber kenne ich denjenigen überhaupt? Ist das relevant, was der mir zu sagen hat? Nö, ich habe ein wunderbar funktionierendes Leben. Warum soll ich auf eine Meinung von irgendeinem dahergelaufen, der vielleicht einfach in Anführungszeichen ein Troll ist? Und einfach nur Spaß daran hat, Leute auf die Palme zu bringen, was oftmals bei Provokationen passiert. Die Leute erwarten dann nämlich eine Reaktion. Warum soll ich darauf reagieren? Muss ich nicht. Und dabei hilft zum Beispiel dann auch diese Nasenatmung. Und das heißt, ich kann dann wirklich einerseits erstmal mir einen Zeitraum schaffen, wenn ich dann wirklich sage, okay, ich mache jetzt zwei tiefe Atemzüge. Und mit tief meine ich dann wirklich durch die Nase ein und versuche, diesen Ballon sich vorzustellen, wirklich zu visualisieren, unglaublich mächtiges Werkzeug. Und dadurch erstmal einen Zeitraum zu schaffen, wo ich dem ersten Gefühl vielleicht ein bisschen Raum schaffen kann, wieder zu gehen. Und dann aber auch gleichzeitig in dieses parasympathische System reinzukommen und auch für eine Stressreduktion in dem Moment zu sorgen. Ja, Also ausgeglichener zu sein. Eigentlich eine Form von Achtsamkeitstraining
1: im Alltag. Mhm. Ja? Okay, ganz kurz so als Anwendung, wenn ich das integrieren möchte und möglichst in stressfreien Phasen wann mache ich das jeden Tag, wann kann ich das am besten kurz üben, sodass es sich langfristig zu einer Gewohnheit entwickelt und äh, dann auch abrufbar ist in wirklichen Stresssituationen. Ja. Ganz
0: einfache Sache, wenn man sich das als einen Entwicklungspunkt vornimmt und sagt, okay, ich möchte jetzt nicht irgendwie einen Kurs machen oder ja, riesig viel Zeit damit investieren und ich möchte das versuchen erstmal klein anzufangen, dann sollte man sich in Ruhe abends, das ist auch gut als Schlafmedizin sozusagen, weil ja die Entspannungsmechanismen aktiviert werden dadurch, dass ich mich auf den Rücken lege, auf den Boden. Noch entspannter ist, wenn ich mich beispielsweise so lege, dass ich meine Unterschenkel auf die Couch oder auf den Stuhl irgendwie legen kann, dass meine Knie erhöht sind, meine Unterschenkel erhöht sind, dass in Hüftgelenk und Kniegelenk 90 Grad Winkel sind. So kann ich meinen gesamten Rücken auch mit entspannen, dass ich dann erstmal anfange, so ein, zwei Minuten überhaupt erstmal wahrzunehmen, Wohin ich atme? Ja, wie ist meine Atmung? Wo bewegt sich denn überhaupt etwas? Das ist der erste Schritt. Dann ruhig die eine Hand auch vielleicht auf den, unterm Hals, ne, Schlüsselbein und ähm, Brustbeinbereich legen, die andere Hand auf den Bauch und dann mal das wirklich spüren mit den Händen. Wo bewegt sich denn überhaupt etwas? Und weiterführende Möglichkeit wäre dann wirklich mit den Händen an verschiedene Bereiche des Brustkorbes, auch an der Seite, hinten oder auch im Bauchraum, an der Seite, hinten, vorne hinzugehen und zu versuchen: Kann ich denn auch in dem Bereich hinatmen? Kann ich machen, dass ich kontrolliert in diese einzelnen Bereiche Bewegungen initiieren kann? Damit trainiere ich natürlich diesen Ballon in alle Richtungen irgendwo aufzublasen. Ja, also meine Lunge wirklich in allen Bereichen gut zu durchlüften und das vorm Schlafengehen resultiert in eigentlich verringertem Stressniveau, mehr Entspannung und gleichzeitig auch dem bewussten Trainieren von diesem 360 grad nasen
1: bewegungsmuster Vor dem Schlafengehen kann ich noch ergänzen, hat das natürlich auch den großen Vorteil, dass bevor du auch gerade, wenn du müde wirst, der Zugriff auf dein Unterbewusstsein auch noch mal extrem erhöht ist. Das heißt, dass sich solche... Praktiken eben auch ganz simpel wie das Vokabellernen von einem Vokabeltest abends im Bett, mhm. ja, sich am besten im Gehirn dann doch festsetzt. Mhm. Ne? Und genauso kann man das einfach auch dann wahrscheinlich mit den Übungen machen. Ne? Absolut. Wie lange ja. sollte man sowas machen, jeden Abend, damit es auch realistisch ist? Ich fang an mit fünf Minuten. Fünf Minuten. Okay. Ja, mach
0: nicht mehr. Ich könnte jetzt sagen, okay, das ist je mehr, desto besser. Aber das ist oftmals dann, wenn man sich ein Ziel setzt und das nicht erreicht, eher demotivierend. Lieber kleine Schritte machen und das jeden Tag durchziehen und dann wirklich im Laufe der Zeit die Erfolge merken. Kadenz, in welchem Tempo
1: sollte man atmen? Auch glaube ich nochmal ganz wichtig für den Zuhörer.
0: Erstmal nicht bewusst steuern. Okay, nicht bewusst steuern. Lieber über diese Bewegungsrichtung, in die du hinter atmest, versuchen die Atmung zu in die Richtung zu lenken. Mhm. Aber die Körper sind da auch teilweise echt unterschiedlich und jeder hat auch andere Voraussetzungen, dass es keine globale Richtlinie gibt, in welcher Frequenz man atmen sollte. Okay. Ja? Mhm. Und man kann es so machen, dass man nur durch die Nase ein- und ausatmet, man kann durch die Nase einatmen und durch die Lippen und durch den Mund wieder ausatmen. Man kann dabei, um ein bisschen die Entspannung noch zu fördern, die Lippen, man nennt das Purse Lip Breathing, so ein bisschen zusammenpressen, dass man eigentlich etwas länger ausatmet gegen einen leichten Druck, dass nicht einfach die Luft entweicht, sondern dass ich...
1: Durch die Lippen, geschlossenen Lippen. Ausgelöst. Genau, so ein
0: bisschen zueinander, aufeinander gepressten Lippen
1: ausatmen.
0: Mhm. Genau. Und dann nach ein, zwei Wochen ist es gut, vielleicht sich eine kleine Challenge zu setzen und das in den Alltag zu integrieren. Das heißt, dass man sich sagt: heute, wenn ich eine stressige Situation habe, dann denke ich daran. Und wenn ich einen Trigger habe und es kommt irgendjemand, der reizt mich, wie auch immer, dann probiere ich erstmal diesen Moment mir zu schaffen mein Moment of Control zu schaffen, selber die Kontrolle über meine Reaktion zu übernehmen, also proaktiv zu werden. Und allein das zu machen, führt oftmals schon dazu, dass eine Situation komplett entschärft werden kann. Weil wir sind natürlich auch immer in irgendeiner Weise als Empfänger einer Botschaft die, derjenige, der das interpretiert. Und manchmal ist es so, dass wir, warum auch immer, vielleicht auch durch Stress, vielleicht auch durch negative Erfahrungen, etwas als Botschaft bekommen, was gar nicht so gemeint ist. Und wenn ich mit diesem Moment schaffe, dann kann ich vielleicht erstmal fragen, hey du, wie hast du das gemeint?
1: Was du generell beschreibst mit Nasenatmung und auch mit der Reduktion von Stress, erinnert mich eigentlich stark an eine Vorstufe von Meditation.
0: Absolut. Und das ist auch eine Form von Alltagsmeditation.
1: Ja, okay. Ja. Alles klar. Also eben noch mal kurz zusammenfassend für denjenigen, der das für sich anwenden möchte, um einfach ein stressfreies Leben zu führen. Jeden Abend, kurz vor dem Schlafen gehen, sich auf dem... Boden legen. Wem das zu blöd ist, vielleicht auch erstmal anfangsweise aufs Bett, aber am besten im Idealfall auf dem Boden und vielleicht auch noch die Beine erhöhen und dann einfach eine kontrollierte Nasenatmung durchführen und Ausatmung, also Einatmung durch die Nase, Ausatmung durch den Mund und das auch eigentlich komplett frei von irgendwelchen von irgendeiner Zeitvorgabe. Ja, fünf Minuten lang natürlich, aber jetzt vom Ein- und Ausatmen her, meine ich. Hm,
0: genau, die Frequenz ein... muss nicht irgendwie genau, Frequenz, kontrolliert das werden. Das ist das Wort,
1: was ich gesucht habe. Mhm. Ähm, alles klar, das ist eigentlich ein relativ klarer Habit, den man entwickeln kann. Ganz genau. Dann noch
0: als zweite Stufe die Bewegungsrichtung mit den Händen eigentlich als äußeren Reiz ein bisschen versuchen zu beeinflussen und als dritten Schritt das Ganze in den Alltag mit zu integrieren.
1: Genau. Okay. Geil. Hast du noch irgendwelche Tools, die man dazu empfehlen kann oder ist es einfach nur pure Anwendung? Weil ähm, ansonsten würde ich sagen, ist das schon relativ klar auf den Punkt gebracht, was man also hat. Also es
0: gibt bestimmte natürlich bestimmte Literatur, die man sich da reinziehen kann. Wir können was in die Show Notes packen. Mhm. Und ja, wenn der Interesse besteht, kann man da natürlich noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, ins Detail gehen, auch in der Verbindung mit Meditation. Aber da kommen wir definitiv noch in einer anderen Folge drauf zu sprechen. Ganz genau, ja. das wird zu einem späteren Zeitpunkt noch mal aufgegriffen werden.
1: Alles klar, dann erstmal vielen Dank für diesen ersten Habit und der zweite Streich folgt nicht zugleich, aber in den nächsten Tagen. Ganz genau. Alright, Peace out und uh, stay balanced. Ganz genau, haut rein.